0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir hier mit dem neuen Thema ein paar gute Inspirationen und gute Gedanken einzufangen. Im heutigen Podcast möchte ich dich ein bisschen mitnehmen in meine ehemaligen Beziehungen und Partnerschaften. Ich war lange Jahre in einer toxischen Beziehung und habe oft und lange nicht verstanden, was da mit mir passiert. Ich dachte lediglich, dass es sich nur um eine schwierige oder komplizierte Partnerschaft handelt, doch heute weiß ich, dass emotionaler Missbrauch an mir verübt wurde. Aber beginnen wir von vorne. Ich ja, nehme diesen Podcast auf in der Hoffnung, dass du ihn da draußen hörst, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dir dadurch klar wird, was da gerade mit dir passiert. Dieser Podcast soll lediglich aufklären und Bewusstsein bringen für diese Art von Partnerschaften. Ich spreche hier überwiegend von männlichen Partnern, und von männlichen toxischen Personen. Natürlich gibt es die auch, äh, unter den Frauen aber, da ich meine Geschichte ein bisschen mit einfließen lassen möchte, beschreibe ich es so, als ob der Mann der toxische Partner ist. Toxische Beziehungen beginnen alles andere als giftig. Am Anfang interessiert sich der Mann für dich, hört dir zu, fragt dich aus und zeigt tiefes Verständnis und Mitgefühl. Und schon nach kurzer Zeit fühlt sich alles wahnsinnig vertraut und schön an. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und ich hatte auch nach wenigen Tagen bereits das Gefühl, den Mann getroffen zu haben, auf den ich schon so lange gewartet hatte. Mein Seelenverwandten, mein Retter, mein Partner fürs Leben. Es folgten wundervolle Wochen intensiver Nähe, tiefem Verständnis und Vertrauen. Kein Platz passte zwischen uns und nichts konnte uns trennen. Ich war endlich angekommen. Doch dann, aus dem absoluten Nichts heraus, findet eine Wandlung statt. Der Partner fängt plötzlich an zu kritisieren, herumzunörgeln, mich abzuwerten und klein zu machen. Es wird nach Fehlern gesucht, weiter gemeckert und immer wieder auf die Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht. Hier ist es nicht sauber genug, da wurde etwas falsch eingekauft oder weggeräumt oder nicht gewaschen. Aus den kleinsten Kleinigkeiten wurde ein riesiger Aufstand gemacht. Oftmals, indem lautstark herumgebrüllt wurde, geschimpft und beleidigt wurde. Danach kam es meistens zu einem Rückzug. Er tauchte unter und er war nicht mehr erreichbar. Heute weiß ich, das nennt man Silent Treatment und die Partnerin soll damit gestraft und gleichzeitig gefügig gemacht werden. Denn absolute Ignoranz ist Folter für die Psyche. Es folgten immer wieder Tage der Kälte, der Distanzierung, der Unerreichbarkeit, der Vorhaltungen, des Unverständnisses bis hin zur Infragestellung der ganzen Beziehung. Je mehr ich mich bemühte, wieder Kontakt zu ihm zu bekommen, Frieden oder Nähe herzustellen, desto schlimmer wurde es. Ich wurde noch mehr beschimpft, alles falsch zu machen, wurde noch mehr bestraft und die Distanz wurde nur noch größer. Ich ging daran kaputt. Ich stellte mich selbst in Frage, suchte meine Fehler, meine Schuld und wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Als ich an einem Punkt angekommen war, dass ich beschloss, diesen Schmerz und das Leid nicht länger auszuhalten und mich von ihm nun trennen zu müssen, tauchte er wie aus dem Nichts wieder auf. Ein zuckersüßes Lächeln im Gesicht, ein fünfseitigen Entschuldigungsbrief in den Händen und ein tiefes Reueempfinden vorspielend. Ja, heute kann ich sagen Vorspielen, denn ich weiß, dass er nie wirkliche Reue oder andere Gefühle spüren kann und dass das Vorspielen dieser Gefühle nur dafür dient, um an sein Ziel zu kommen. Dieses Mal war es sein Ziel, mich zurückzubekommen, was immer natürlich prompt geglückt ist. Ich hörte plötzlich, dass ich doch nicht so schlecht bin, nein, sogar die beste Frau in seinem Leben war, die er je gehabt hat, dass er mich vermisst und nur mit mir alt werden will und nur ich ihn verstehe. Und, dass er weiß, dass er was verändern muss, dass er sich ändern muss, aber dass ihm das nur mit mir gelingen würde. Also beschloss ich, ihn zu retten. Es folgten wieder wundervolle Phasen, intensiver Nähe, tiefes Verständnis, viel Lachen, viel Gemeinschaft und ganz viel Spaß. Ich wurde immer mehr mitgenommen zu seinen Freunden, zur Familie und zu offiziellen Terminen und zum ersten Mal fühlte ich mich wie die Frau an seiner Seite. Alles war harmonisch, schön und fühlte sich absolut richtig an. Hatte ich mir zuvor alles nur eingebildet? Ich hatte doch wirklich eine traumhafte Beziehung. Was wollte ich eigentlich? Wieso war ich nur zuvor auf den absurden Gedanken gekommen, mich zu trennen? Ich fühlte mich mit ihm wieder absolut komplett. Achtung, hier entsteht das Suchtpotenzial, was erklärt, warum ich damals und so viele andere Frauen es nicht schaffen, aus narzisstischen oder toxischen Beziehungen auszusteigen. Wir sollten uns niemals nur mit jemand anderen komplett fühlen. Wir müssen uns dieses Gefühl selber geben und uns mit uns selber bereits wohlfühlen, uns lieben und mit uns verbunden sein. Ansonsten brauchen wir immer wieder genau solche Menschen, um uns komplett zu fühlen. Doch gerade als ich wieder anfing, ihm tief zu vertrauen, begann das Ganze von vorne. Nachdem er sich wieder sicher war und die absolute Nähe zu mir hergestellt hatte, musste er abermals ausbrechen. Und wie kommt man am schnellsten von absoluter Nähe zu absoluter Distanz? Genau, indem man zu einer anderen Frau geht und die eigene Partnerin betrügt. Gleichzeitig ging der Streit damit wieder von vorne los. Er wertete mich ab, er schimpfte über Kleinigkeiten, er beschimpfte meine Art zu sein, war mit nichts zufrieden und mir galt ständige Missachtung. Er war abermals nicht für mich da, nicht greifbar, keine Gesprächsmöglichkeiten und absoluter Rückzug. Es war die Hölle. Was ganz typisch ist für toxische Beziehungen. Entweder du bist im Himmel oder du bist in der Hölle. eine dazwischen gibt es nicht. Der toxische Partner beginnt wieder damit, einen für alles verantwortlich zu machen. Du trägst die Schulden daran, ob eine Partnerschaft gelingt oder nicht. Läuft es nicht, dann nur weil du etwas falsch gemacht hast, etwas Falsches eingefordert hast, etwas falsch verstanden oder einfach nur die falsche Frage gestellt hast. Es ist zermürbend. Die ganzen Schuldzuweisungen, die gerne auch aus längst vergangenen Tagen immer wieder aufgewärmt werden, laugen dich mit der Zeit aus und machen dich immer instabiler. Es dauert nicht mehr lange und du traust dir bald gar nichts mehr selber zu. Jeder Tag ist wie ein Tanz auf rohen Eiern. Du bist in ständiger Anspannung, irgendetwas falsch zu machen und traust dir nicht zu, irgendwas alleine zu schaffen. Hinzu kommt, dass dein toxischer Partner nun anfängt, dich zu isolieren. Indem er deine Freunde kritisiert, deine Familie abwertet und Kontakt zu netten Kollegen unterbindet. Hier hat er Angst, dass sie dich wieder aufbauen könnten und deshalb schimpft er so lange an ihnen herum, bis du mit der Zeit diese Kontakte unterlässt. Ebenso belächelt er deine Hobbys, deinen Sport oder sonstige Dinge, die du gerne auch mal alleine unternimmst. Sätze, wie du liebst deinen Sport wohl mehr als mich, sonst würdest du mich jetzt hier nicht auf dem Sofa alleine sitzen lassen. Oder, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du diese Freundin fallen lassen, du weißt, dass ich sie nicht mag. Oder, was hast du eigentlich für eine Familie, so ganz normal ist das bei euch doch auch nicht, da weiß ja jeder über den anderen Bescheid. Diese und andere Sätze lassen dich aufhorchen und wenn du den nächsten Streit nicht heraufbeschwören möchtest, dann bleibst du besser zu Hause. Triffst dich nicht mehr mit diesen Freundinnen, reduzierst den Kontakt zu deiner Familie. Letztendlich habe ich mit der Zeit alles aufgegeben, nur um nicht wieder Streit zu provozieren, diese endlosen nächtlichen Debatten zu vermeiden und die nie enden wollenden Vorhaltungen aushalten zu müssen. Das hatte zur Folge, dass ich mich mit der Zeit immer einsamer fühlte. Rückblickend war es schmerzhafter, in einer Beziehung zu sein und sich einsam zu fühlen, als wirklich Single zu sein und dort einsam zu sein. Irgendwann ist die Zeit gekommen, wo man einer Frau ansieht, dass sie mit einem toxischen Partner zusammen ist. Sie weint viel, schläft kaum ist nichts und wirkt irgendwie ausgemergelt, fahl und traurig. Wenn sie es nun schafft, sich aufzurappeln, um diese Beziehung zu beenden, erspürt der Partner sofort die Distanz. Und wie sollte es anders sein? Er kommt wieder angekrochen. Liebevoll, verständnisvoll, zärtlich und so besonders wie nie. Sie bekommt abermals das Gefühl, dass nur er diese Wunde von nicht gut genug sein schließen kann und ist dankbar, dass er das mit seinem Verhalten tut. Sie saugt seine ganze Nähe wie einen ausgetrockneten Schwamm in sich auf, so lange, bis er sich wieder sicher fühlt. Das ganze Verhalten hat einen Namen, emotionaler Missbrauch. Auch wenn ich lange dachte, dass es zwischen uns einfach nicht gut läuft, weiß ich heute ganz genau, dass es sich hierbei um einen Straftatbestand handelt. Denn emotionaler Missbrauch ist eine Straftat. Was geschieht hier genau? Der Partner nutzt einen so gut es geht aus, indem er die Gefühle, die er in sich trägt, wie Hass, Ablehnung, Missgunst und Neid, auf den Partner überträgt. Sämtliche Gefühle, die die Partnerin spürt, werden ihr abgesprochen, ignoriert oder als falsch bewertet. Da wird Manipulation kombiniert mit Macht und Kontrolle ausgeübt, um diesen Menschen zu missbrauchen. Und danach folgt die Gehirnwäsche, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann. Meine Wahrnehmung stimmt immer seltener überein mit seiner. Er hat Dinge anders gesagt, anders gesehen, anders gemeint. Ich habe alles falsch verstanden, falsch interpretiert und falsch wahrgenommen. Am Ende traute ich mir selber überhaupt nicht mehr und hatte meine Verbindung zu meinem eigenen Verstand und meinem Bauchgefühl völlig verloren. Ich suchte immer mehr Zeugen für bestimmte Situationen und wenn diese mir Recht gaben und ich ihn damit konfrontierte, wurde ich nur damit beschimpft, dass ich ja wohl anderen mehr glauben würde als ihm und dass diese Menschen genauso wenig Ahnung hatten wie ich. Lügen, Betrügen und falsche Schuldzuweisungen waren an der Tagesordnung. Ich geriet immer mehr unter Stress, hatte viele Ängste und wusste keinen Ausweg. Ich traute mir nichts mehr zu, stellte mich in Frage und dachte noch, ich werde verrückt. Ich versuchte zunehmend, ihn zu kontrollieren, weil ich ihm auch nicht mehr vertraute und oftmals nicht wusste, was ich glauben sollte. Aber wer versucht, einen toxischen Partner zu kontrollieren, der bekommt die Höchststrafe. Das Drama wurde nur noch schlimmer. Irgendwann war deutlich und klar zu sehen, dass es so nicht weitergehen konnte, da ich ziemlich krank und am Boden war. Zu diesem Zeitpunkt beschloss ich auszusteigen. Es war kein leichter Weg, aber der beste, den ich gehen konnte. Zum Schluss noch eine Erklärung, warum ein toxischer Partner sich so verhält. Narzissten tragen in sich eine so unendlich große Leere, einen tiefen Selbsthass und keinerlei Selbstwertgefühl. Deshalb benutzt er dich als Projektionsfläche. Alle Hassgefühle projiziert er auf dich. Er fühlt sich schäbig, klein und lehnt sich ab. Seine Wertlosigkeit, Schuld und Erniedrigung wälzt er auf dich ab und holt sich von dir die Kraft, die guten Gefühle, die Stärke und all das Gute in dir. Du gibst ihm damit seine narzisstische Zufuhr, die wieder seinen Selbstwert beflügelt. Er tauscht seinen Hass durch deine Kraft, und deshalb sucht er sich auch oftmals sehr empathische Frauen, weil die viele Gefühle in sich tragen, die ihm völlig verborgen sind. Er liebt die Reibung und den Streit mit dir, um sich selber besser zu spüren. Du bist quasi seine Lebensquelle. Er fühlt sich mit dir und durch dich lebendig. Er hat verstanden, dass je mehr er verletzt, desto mehr bekommt er von dir. Wenn du aus diesem Spiel aussteigen willst, bleib nur nicht mitzuspielen. Kein Streit, keine Reibung, keinen Kontakt. Wenn du keine Kinder mit ihm hast, ist es leichter möglich, als wenn du ihn immer noch sehen und Absprachen mit ihm treffen musst. Also höre auf, ihm noch irgendetwas von dir zu geben. Denn dann wirst du nur noch länger missbraucht. Streite nicht, nimm seine Forderungen an und spiele nicht länger sein Spiel mit. Irgendwann wird es ihm dann langweilig werden, wenn er nichts mehr von dir bekommt. Und dann ist es zu Ende. Zu Ende für dich. Es ist wirklich nicht leicht, aus solchen Beziehungen auszusteigen. Und wenn du dich hier wiederfindest und spürst, dass das keine gesunde Beziehung ist, in der du dich gerade befindest, dann kontaktiere mich gerne. Ich bin für dich da. Ich nehme dich an die Hand. Und ich geleite dich heraus aus dieser Beziehung. Schreib mir gerne eine E-Mail an infokatjademming.com oder schreib mich bei Instagram oder Facebook an. Ich bin immer für dich da. Denn das Wichtigste in diesem deinem Leben ist es, glücklich zu sein. Denn du hast nur dieses eine Leben und deshalb sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.